0: heer. Dank u heer dat u hem een woord gegeven heeft waarmee we de gemeente mogen opbouwen. Paar laat de woorden van Steve van ons afglijden als water van de rug van de eend. Maar laat uw woorden doordringen in de harten van ons allemaal. Van ieder die ze horen zal. Dank u heer. Eerst gezegend. Amen. Amen. Mag ik zoomen? Oh, die zag het al. Goedemorgen allemaal. Ik dacht toen ik zo hoor over wat er gebeurd is met de kinderen. Ik was nu onlangs in een restaurant. En toen hadden zij daar de vriendelijke verhaal. Dat indien uh, de kinderen van mensen op plekken kwamen waar zij niet mochten. Dan kregen ze van de uh, restauranthouder een beloning. Zij zouden de kinderen... Glaasje. espresso geven. En ze mogen een kleine kaartje. zo'n kitten naar huis nemen. Ja. Wat een, een kitten. Ja, een levende kitten. Ik, ik dacht, nou wat een sympathieke restaurant. Vindt u niet? Een van mijn vrienden. Uh, die. Uh, vertelde hij was bij de dokter, en hij had zo moeite, na zijn bezoek aan de dokter, vroeg hij, wat moet ik doen dokter, mijn vrouw die wordt steeds dover, en ik kan er niets vertellen van, zij luistert niet naar mij, maar, maar, maar ja, aan alle kanten is het zo overduidelijk, dat ze doof is. Kunt u niet met dat praten? Nou zei de dokter, ga naar huis, en dan doe je een proef. Uh, als je thuis aankomt, ze woonden in Amerika, ze hebben zo'n grote open huis, weer die deur en een open keuken erachter. Hij zegt dan, ga je staan en dan zeg jij iets, en dan geef je een meter treden, en dan ga je weer wat zeggen, en dan zo kom je binnen, en dan kan je kijken van welke afstand reageer zijn nu. Nou goed, de man kwam thuis, weet je, op zijn Amerikaans, deed te de duurder. hij zei, honey, I'm home, what for dinner? Geen reactie. Nou, en hij nam nog een tree, Hi lief, ik ben thuis, wat eten wij vanavond? Stil. Hi lief, ik ben thuis, wat eten wij vanavond? Stil. nog een tree. Hi lief, ik ben thuis, wat eten wij vanavond? Nou, helemaal geen reactie van zijn vrouw. Hij dacht, jongen is het nog veel erger dan dat ik gedacht had. Nog een tree. Hi lief, ik ben thuis, wat eten wij vanavond? En ineens draaide ze om. Ze zei, ik heb nu al vijf maal gezegd, Hallo, we eten kip vanavond, ben je doof ofzo? zo? <lacht> Nou, soms heb ik dat gevoel ook, als ik spreek over de heilige geest, dat ik ook niet altijd weet, waar is God en wat zegt hij nou en hoor ik nou goed. En daarom wil ik vanmorgen met die spreken over gevoelig zijn voor de heilige geest. En uh, ik zou een krijgen, maar blijkbaar doet hij dat niet. Zo, dan spreken wij af, als ik zo doe, dan ga je verder, en als ik zo doe, dan ga je terug, en dat gaat helemaal naar het begin. Oké, okay. goed, lieve mensen. In het begin schiep God de mens naar zijn beeld en zijn gelijkenis. De mens was dus door God gemaakt om iets uit te beelden van wie God zelf is. En die ik nou een lampje zou maken naar dit lampje, naar zijn beeld en zijn gelijkenis, wat krijg ik dan? Dan krijg ik precies hetzelfde, toch? Nou, dat was Gods doel met de mens. God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis. Met andere woorden, indien iemand zou kijken dan zou je aan de mens zien waar die mens vandaan komt. En dan staat er, nadat God, uh, God de mens geschapen heeft, hoofdstuk 2 vers 7, blies God zijn adem, zijn geest in de mens. En dan staat er, de mens werd een levende ziel. Nou weet ik niet of je dat al voor jezelf voorgesteld hebt, hoe heeft God dat gedaan? Want de Bijbel zegt in Genesis hoofdstuk 2, dat God boetseerde de mens uit de stof van de aarde. En nou, als je kijkt naar die, die stof van de aarde, dan moet je denken, ja, daar was wat meer aan de hand. Hij heeft de klei van de aarde, hij heeft, hij heeft het genomen en het woord formeren is met klei werken. Nou moet je je voorstellen, hoe heeft hij dat gedaan? Stond hij achter de tafel met grote witte jas met witte handschoenen? Of hoe deed hij dat? Of was hij op de aarde, dat wat hij zelf gemaakt heeft, bezig met zijn handen en bal te rollen, wie het is? Koop. lijf te maken, arm. Aan die lijf zitten. Nog zo'n arm rollen. Aan een lijf zitten. En een been eraan. En nog een been eraan. En toen waardeert God daarna. Er staat, hij blies zijn levensadem in de mens. Toen de mens tot leven kwam. Wat was het allereerst dat een mens zag? God. Toen hij zijn ogen opendeed, wat deed? God was face to face. Het andere woord, hij zag twee groot lachende, twinkelende ogen, en hoe hij verder terugtrok. Een groot big smile. en daar ben je. En de mens werd een levende geest. De bron van zijn leven was de heilige geest binnenin. hem. Adam leefde van binnenuit. Alles wat zijn leven beheerste was van binnenuit. Een god is geest. Zegt de Bijbel. Wie moet dan bidden moet hem aanbidden, bidden een geest en waarheid. Adam was ook Geest, een levende ziel en een levende lichaam. Maar waar kwam het leven vandaan? Door zijn geest. Want God heeft de mens geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. God is het drie eenheidswezen. En zo schiep hij de mens: geest, ziel en lichaam. Een drie eenheidswezen. Ja, en toen kwam de zondeval, en de zondeval ging de mens geestelijk dood. Anna had nog een ziel, maar hij had geen bron meer van binnen. En zo begon hij te leven van prikkels van buiten, van dit wat op hem afkomt, van wat hij zag, van wat hij hoorde, van wat hij voelde, van wat hij proefde. God gaf later de, de weet, maar Adam leefde van alles van buiten, God zegt later, jong, maar dit gaat de verkeerde kant op, ik moet er een beperking aan stellen, je kan niet meer doen wat je wil, je moet niet doodstaan. je moet niet alles pakken wat je ziet, niet alles grijpen, niet alles, alles proberen te hanteren, en zo begon de weet, die komt van buitenaf naar mij toe. Wanneer wij in God gaan geloven, dan komt zijn geest weer in ons wonen, dan wordt hij een leven van binnen weer geboren. En dan moet hij weer leven vanuit de prikkels van binnen, en niet de prikkels van buiten. Als je gaat kijken naar mensen, en vraagt aan mensen wat, wat je moet doen, dan gaat het fout. Want je moet leven van binnenuit. Jezus gaf de belofte voordat hij naar de hemel ging. Hij zei: is voordelig voor jullie, het is veel beter voor jullie dat ik naar de hemel ga. Als ik niet ga, dan kan de Heilige Geest niet komen. En als hij komt, zal hij met je spreken. Hij zal je leiden. Er staat dertien keer in Johannes-evangelie dat Jezus zegt: Wanneer hij komt, wanneer hij komt. Zal hij de wereld overtuigen? Wanneer hij komt, zal hij de waarheid spreken? Wanneer hij komt, zal hij van mij getuigen? Wanneer hij komt, zal hij de toekomst je vertellen? Dertien keer wanneer hij komt. Maar wat is de belofte? Jezus zegt, hij zal niet alleen in u zijn, maar hij zal ook bij u zijn. Het tweeledige werk van de Geest. En je, je zegt, jullie heeft het al voorspeld in het Oude Testament. In Ezekiel 36 zei hij, dat de, God zal zijn geest over ons uitsturen, en zijn geest zal in onze binnenste komen wonen, hij zal een nieuwe verbond geven, en wij hoeven niet meer de ander te vertellen, ken de Heer, want er zal kennis van de Heer komen. De belofte, zegt God in Jeremia 31, 31 tot 34, ik zal een nieuw verbond met u sluiten, zegt God. Niet een verbond zoals vroeger met het volk, niet een verbond met de wet, met regels, dit en dit, je moet u doen, maar mijn geest zal ik aan je binnenste geven. Ik zal mijn wet schrijven op de vleestafels van je hart. En daarom vraagt God ook altijd, dat je een, een, een zachte hart moet hebben, een hart waar vlees in zit, niet van steen. Want waar dat vlees in zit, dat kan je bewegen, dat kan, dat kan gestuurd worden. Maar steen en hart kan het niet doen. En daarom is, wil God zijn, zijn weten en ons binnenste geven. Ik kwam uit de traditie en ik was predikant in kerken waar iedere zondag moest je de wet voorlezen. Och jong, en wat kreeg ik toch trammeland? Want ik probeerde te veranderen. Dan las ik uit de brieven van Paulus, dan las ik daar een stukje, dan las ik daar een stukje, dan las ik daar een stukje. En uh, ik ging per wijk, ging ik groepen mensen bij elkaar halen om, om wat door te praten. En er kwam in een groep met wat oudere mensen. En ze waren niet gelukkig over hoe het ging in hun kerk. En uh, ik zei nou, kom maar op. We gaan eerst praten wat vind je niet goed, en dan gaan we praten over wat, je, wat wel goed gaat. Nou ja, eerstens, dominee, je leest niet iedere zondag de week. Klopt, zeg ik. Ja, maar waarom doe je dat niet? En ik kijk, wie waren nou de de, de voorste stemmen, die mensen, die uh, bewegingen, en ik zeg, zeg aan maar, mij, wat staan in het vierde gebod? De vijfde. En, en gelijk naar de buurvrouw van. Noem maar de achtste gebod, En ze waren stil. Ik zei: Nu moet je zien. U bent al in de tachtig. Elke zondag gaat u naar de kerk en heb je altijd de wet gehoord. Ik zeg: Maar. Je zit er in hoor. Ik ben de Heer, uw God, die u uit de slaafhuis Egypte geleid heeft. Gij zult. Ik zei, dan ga je op automatisch piloot, en dan ga je denken aan de was, aan dit allemaal wat moet gebeuren, en dat allemaal wat moet gebeuren, en als je komt bij de gijs, zult niet begeren, Je naast is vrouw, of zijn os, of ze ezel, of iets dat van je naaste is, dan kom je terug. Ik zei, voor de rest luister je niet. Nou waarom, als je dit nou niet al zoveel jaar in de kerk zit en je kind het niet. Waar moet ik dat nu doen? waar moet ik, waar moet ik, moet ik dan een wit voorlezen? Nou, en toen was ik: Ja, maar je zingt ook niet genoeg Psalmen. Ja, klopt. Ik zing graag over Jezus. En de naam van Jezus staat niet in een van de Psalmen. Ze noemen iets van de toekomst en van de Messias en van God, maar zijn naam staat niet in de psalmen. En toen werd het stil. En toen vroeg ik, wat, wat gaat goed in de gemeente? Nou ja, ze waren blij dat de gemeente groeit, maar dat pianomuziek was niet zo, de jeugddiensten was niet zo. Ik zei, ach joh, is tien diensten per jaar, hoeveel diensten hebben wij? 52. Wat is tien diensten nou? Maar, maar wat is dit? Dit is iets van buiten moet je sturen. Nee, God zegt, ik wil iets nieuws doen, ik wil van binnen uit je sturen. Als je afhankelijk bent van een profeet, die aan jou iedere keer een woord moet geven op openbaring, van wat jij moet doen om van God te horen, dan leef je ook van prikkels van buiten. Hij heeft gezegd, ik zal je leiden. De heilige geest zal komen en hij zal ons de weg wijzen. Hij zal ons leiden. En daarom is het zo belangrijk. Wij lezen het in Romeinen hoofdstuk 8. Wie door de geest geleid wordt, die zijn kinderen van God. Wie door het vlees geleid wordt, die komt niet van God. Romeinen 8 vers, vers 15 zegt, wij hebben niet de ontvangene geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Maar we weten maar een geest van aanneming, door wie wij roepen, roepen, Abba, Vader, en de geest, getuig met onze geest, dat wij kinderen van God zijn, dit is waar wij de zekerheid, dit is waar ons identiteit vandaan komt, dit is wat wij moeten weten, hij getuigt met mij, en dat is de norm dat in mijn leven moet van binnenuit gevormd worden. Ik moet gaan leven van binnenuit. De geest moet mij leiden. En daarom zegt de apostel Paulus in Filippenzen 19, ach in Filippenzen 1, vers 9 en 10. Filippenzen 1, vers 9 en 10, als je even verder gaat. Dat. Dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn en helder inzicht en alle fijngevoeligheid om te onderscheiden waarop het aankomt. En dan zult u rein en onberustelijk zijn tegen de dag van Christus. Fijngevoeligheid om te ontdekken, te onderscheiden wat is dit wat God mij zegt en wilt leiden en wilt helpen. En ik moet gaan leren reageren op de prikkels van binnenaf. Maar niet leren reageren, ik moet het ook oefenen. Hebrië 5, vers 14 zegt maar: Vaste spijs is voor de volwassenen. door het gebruiken van zinnen. hun zintuigen geoefend hebben. En het onderscheiden van goed en kwaad. En als we dat woordje onderscheiden. En onderscheiding in het Grieks is het woord om, om te voelen wat is goed, om te wegen, om kritisch te zijn naar jezelf en te ontdekken wat is van God. Wij moeten ons geestelijke zintuigen gaan ontdekken. En dat is iets wat voor ons zo vreemd is. Wij hebben geestelijke zintuigen, die moet je leren gebruiken. Ik ben er nog steeds mee bezig. Je moet gaan dingen aanvoelen, maar niet alleen aanvoelen. Je moet ook heel bewust, zegt de Bijbel, smaak of proef en zie dat de Heere goed is. Nou, hoe doe je dat? Weet je wat ik zo vaak bemerk bij mezelf, maar ook bij anderen? Zit je lekker op de bank en dan denk je: mm, ik heb trek. Kent u dat? Uh, pak je chips. En vooral als mijn vrouw niet daar is, dan uh, pak je chips en dan lekker chips eet. En het gaat zo hard te zoemen op. En dan, en dan zit ik en dan denk ik, hmm, ik heb nog steeds trek. Het had ik niet moeten eten, maar ik heb nog steeds trek. Of, of, je, of je zegt, oh, ik, ik heb trek, en dan pak je zo'n zo uh, mars, of zo'n, uh, weet je, eet je die linker, want nee, je moet niet te veel eten. En dan, en dan heb je nog steeds trek. En dan eet je de rechterkant. En dan heb je nog steeds trek. En dan denk je, ja. Eigenlijk heb je nog steeds dat gevoel van, ik lust wat, maar wie kent dat? Wie heeft dat al meegemaakt? En je zegt, joh, weet je wat? Dat is de geest die zegt, je hebt behoefte aan geestelijke voedsel. En dan is er honger en het dorst in je geest, en dan ga je zitten chips naaien en, 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 en je blijft dat gevoel van hongerend dorst houden en dan ga je mars eten ik heb nu onlangs ook gezien dat er water op mars was iemand had een glas met water op een stukje op een mars gezet en, en nog steeds nog steeds heb je dat dat dorstige gevoel dat hongerige gevoel ken je dat? Nou, ik wil je uitdagen, als dat gebeurt, te zeggen: Hier, wat wil u doen? Wat moet ik doen om die diepe dorst en die diepe honger te stillen? Kunt u dit aanvoelen? Uw kinderen, da, is, daar is een verlangen in ons. Jezus heeft gezegd: wie, wie zal drinken van het water dat ik hem zal geven, zal nimmer meer dorsten. Ik bemerk, ik, ik heb niet genoeg daarvan gehad. Ik blijf, ik blijf verlangen. Ik, ik moet meer van hem komen. En hij zegt: wie tot mij komen en drinken. Stromen van levend water zal uit zijn binnenste vloeien. Iemand vroeg, ja maar, moet die dan voortdurend gevuld worden met de Heilige Geest? Ik wel, ik lek. Ik lek aan alle kanten, ik moet het voortdurend bijvoegen. En daarom zegt de Bijbel ook, smaak één zie, dat de hier goed is. Twee dingen, smaak één zie. Met andere woorden, het spreekt over je zintuigen. Eh... Uh, de Bijbel spreekt ook verder, hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehimmelte meer dan honing voor mijn mond. En Paulus bidt ook dat wij onze geestelijke ogen geopend zouden worden. Dat was al mogelijk in het Oude Testament. Elie, Elie, Elisa was een, een stad en toen kwam de vijandelijke leger daaraan. En zij knecht helemaal. Hij, hij had het niet meer. Hij zei: Oh, Elisa, wij zijn dood. Het is het einde. Wij zijn weg. een hele leger al. En Elisa: kom nou. Zo erg is het niet hoor. Die bij ons is, die is meer dan zij die dan, ja Jammer. Ach, hier open ze ogen. Wow. Ha, 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 ha. En als wij kunnen bemerken. Wanneer wij problemen zitten, wat voor potentie, welke engelen om ons heen zijn. En wat de engelen doen, dan zullen wij veel verder zijn, dan veel, veel verder komen. En daarom spreekt het een openbaringbrief, zegt het steeds, wie oren heeft die woord, wat de geest door de gemeente zegt. Ik wil je uitdagen vanmorgen. Ken je de stem van de Vader? Ken je de stem van de goede Herder, de Heer Jezus? Ken je de stem van de Heilige Geest? Als we praten over intimiteit... als we praten over God kennen, Jezus zegt, ik doe niets anders dan dat ik de Vader zie doen. Hij zijn aan zijn discipelen, er is zoveel dat ik je nog wil vertellen, maar jullie kunnen het nog niet allemaal dragen. Ken je de stem van Jezus? Toen Jezus in het water was, bij het dopen ging de hemel open... En sprak God de Vader tot hem. En de Heilige Geest kwam als een duif. En Jezus zegt, de Vader alleen weet, wanneer hij gaat zeggen, nu is de tijd Jezus, nu ga je terug. Vader alleen weet het. Maar de Heilige Geest zal tot ons spreken. De Israëlieten hoorden de stem van God de Vader bij de berg Sinai. En ze waren bang. Johannes hoofdstuk 12, dan komen er Grieken en ze zeggen, wij willen graag Jezus zien. En dan zegt Jezus, Vader verheerlijkt uw naam. En dan komt er een stem uit de hemel. En sommigen zeggen, het heeft gedonderd. Heel veel mensen denken, oh, en bidden soms hier, wilt u duidelijk spreken, wilt, wilt u als u duidelijk spreekt, dan weet ik het, dan weet ik het zeker. Oh, weet je, in ons huis, ging het soms vroeger een beetje anders, je weet, hiervoor, als ik kinderen klein zijn, en net die middag voor, dicht bij het eten, ze waren aan spelen, en zeiden, jongens, ruim op je rommel, we gaan zo eten, en aan tafel. En dan uh, probeer je te helpen, althans ik probeer dat te doen, tafeldekken en zulke dingen, en enthousiast doen over het eten. En, uh, en dan, hé hey, jongens, ik heb gezegd, ruim op dat spul. En dan, derde keer een keertje, hé, hey, maar ik heb al gezegd, ruim op, ken jullie dat? En als dit dan nog niet gebeurt, wat doe je dan? Hé, hey, kom op! Ruim op die boe. En ik heb al gedacht, als God zo so hard en duidelijk moet spreken, zoals ik soms gedacht had, dan betekent het eigenlijk, ik heb de eerste drie of vier keer gemist. Het is niet geestelijker om een luide stem te horen. Weet niet of u van Reinhard Bonke gehoord heeft, die hele grote evangelist heeft, In zijn leven meer dan 70 miljoen mensen naar de Heer geleid. Hij zei, een, een keer keer in gebed naar de hij zei, oh Heer, ik kan niet snappen dat u mij zo gebruikt heeft, en dit is, dit is zo buitengewoon, ik snap dit helemaal niet. Zei de Heer tegen Reinhard, je was niet mijn eerste keuze. Reinhard, je was niet mijn tweede keuze. Ranert, die was ook niet mijn derde keuze, maar je was wel gehoorzaam. En dan denk ik, oh heer, ik wil niet missen, wat u voor mij voor oog heeft. Zo, so, wanneer we ergens zijn, dan moet ik alert zijn, waar ik ben. Dan moet ik in een geest gaan ruiken, in een geest gaan voelen. En, en soms moet ik, een woord verbinden met een gevoel of een verbondenheid met een gevoel leren, wat voel ik nou? Dat leer je door ervaring. Uh, jullie weten het ook al dat je soms op een plek komt en dan denk je, het voelt niet lekker hier. Dat je bij, bij mensen komt of bij, bij een zaak voorbij lopen en dan denk je, mm, het voelt niet goed. Wie kent dat gevoel? wat is dit, dit is je geest, die zegt, daar moet je niet naartoe gaan, en het is je geest, en wij moeten het gaan, gaan doen, ontdekken, wij moeten hoor, luisteren wat hoort, wat, wat voor woord, dit woord hoort bij gevoelens van aanbidding, dit woord hoort bij gevoelens van genezing, hoe moet ik weten dat God mij wil genezen, hoe, wil ik, hoe zal ik weten dat God mij wil gebruiken om uit te stappen in een professie, wil God iedereen gebruiken met profetie? Nu is het stil. Ja? Hoe weten wij dat? God zegt in de laatste dagen zal ik van mijn geest uitstorten op alle vlees. Wie is dan uitgezonderd? En zij zullen profeteren, Jongen, mijn dienstnechten, dienstmaagden, jongens en meisjes, en dan herhaal het dit weer, jongelingen zullen visioenen zien en gezichten, en de ookjes, dromen dromen, zegt God, hoe moet je weten, om een woord aan iemand te geven, dan moet je dit, dit is niet een vage gevoel, soms is dit, ik voel iets, ik zie iets, ik ruik iets, de monen stinken, je kan ze ruiken, maar je moet het gaan trainen om het te doen. Je moet het gaan, wij moeten leren om God in de nieuwheid van geest te, denk, te, te dienen. Paulus zegt, God die ik met mijn geest dien. Bent u een beetje bij by me? Ik wil u echt uitdagen vanmorgen te zeggen, daar is veel meer wat de geest. In u wil doen, er is veel meer wat de Geest door u wil doen, dat is veel meer wat de Geest met u wil doen en dat is veel meer wat de Geest u wil openbaren. Als we verlangen daarna, wauw, hoe zou het geweest zijn als Jezus op aarde was? En Jezus zegt, joh, dat is niets, dat is niets. Een vergelijking wanneer de Heilige Geest bij jou komt wonen. Dat is niet een vergelijking met wanneer de heilige geest bij jou komt wonen. En daarom moeten wij gaan, gaan leven. Ik dien God die ik met mijn geest dien, zegt apostel Paulus in de evangelie van zijn zoon. Te alle tijden denk ik aan u en de gebeden. Ik moet proberen aan te voelen, wat is dit? Afgelopen veertien dagen terug kwam ik in de gemeente, en onmiddellijk toen ik er binnenkwam en ik moest spreken, had ik vijf verschillende dingen dat God om mij openbaar. Kon ik met mensen bidden voor ziekte, voor genezing, voor gezondheid. Wie is hier vanmorgen die aan zijn rechtervoet last heeft, de rechtergroteen? teen? Is er iemand? Ja, u? Ja, pijnaren, mag ik voor u bidden? met andere woorden, hoe weet ik dat? Dat heeft de geest me geopenbaard. Ben ik nou zo speciaal? Nee! Ben ik al 60, ben ik zoveel jaar christen, ik ben genierd te ontdekken hoe dit een beetje werkt. Vader, ik bid u. Zegenen, kom met uw genezende kracht nu overaan. En vader, wij spreken genezing en herstel uit over uw voet. Genees nu, in Jezus naam. Voelt u wat? Wordt het, Wordt het warm? Halleluja. Nou, hier, wij zegenen, wij spreken genezing en herstel. En wij eren u, wij loven u. Ik geloof dat elkeens, zelfs van de kinderen hier, en die gaven kunnen wandelen en moeten wandelen, wil je meer van de geest. Aanvoelen van rare geest is van rebellie, aanvoelen. Want lieve mensen, dit is wat er gebeurde op Pinksterdag. Op, op, op Pinksterdag uh, was daar een aardverschuiving in de geestelijke wereld. Daar gebeurde een knal, Weet je, als, als ik je zou vragen, hoeveel mensen in Jeruzalem en in de hele wereld wist het moment dat Jezus geboren werd? Hoeveel? Een aantal herders in de herberg hier. Toen de Heilige Geest in Jeruzalem kwam, toestaat staat er dat 3000 mannen zich liet dopen. Mijn ervaring is er eens. Is altijd veel meer vrouwen en kinderen. Ja? Zoals een derde van de mensen gereageerd heeft, en zich liet dopen, want meestal is het mensen, als daar iets nieuws op straat is, en je wordt een uitnodiging gedaan, hoeveel reageert daarvan? Ongeveer een derde. En een derde zegt nou ja, en een derde zegt, ja, niet, nee, 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 nee. Nou, als daar van de mannen 3000 waren, hoeveel vrouwen en kinderen waren er bij die 3000? Hoeveel? Oké, okay, en hoeveel mensen waren er dan in de hele grote groep? Dan nou moet je eens nagaan, wat moet er in zutven gebeuren dat meer dan. 20, 15 tot 20.000 mensen, alles zo laten, rennen op de straat gaan kijken wat gebeurt er nu? Want dat is wat op Pinksterdag gebeurde. Er staat er kwam een geweldige geluid uit de hemel als een grote stormwind en het vulde het huis waar zij zaten en ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest en ze spraken hun tongen taal. Wat moet er in zut van gebeuren dat 20.000, pakweg 20.000 mensen alles zo laten in de straat oprennen om te gaan kijken, wat is het? En dan zeggen mensen aan mij, ja, ja, theologen, ja, maar de Heilige Geest, feest uh, 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 toch nooit de aandacht op zichzelf? Wat is op Pinksterdag gebeurd? Ja, hij heeft wel de aandacht getrokken, zodat mensen konden horen van Jezus. Ja. Hij kwam met een knal. Dat was een aardverschuiving in de hemelse gewesten. Gods geest trok in op aarde. Gods geest kwam en mensen wonen van vlees en bloed. En ze kregen kracht toen de heilige geest over ze kwam. En ze begonnen een nieuwe tongen, een klanktaal te spreken. O, op Pinksterdag lees ik niet van wonderen, maar daar staat, je zal kracht ontvangen, en dat werd vrijgezet door het spreken van tongentaal. Dan, ze waren op de straat uit, de kracht van de geest kwam ook vrij door die tongentaal. En daarom is het zo belangrijk, lieve mensen, Paulus ging van... Uh, en zijn reizen kwam die in die Fezen aan en hij vroeg de mensen, heb jij de heilige geest ontvangen toen je tot geloof kwam? Heb je de heilige geest ontvangen? Dan waren discipelen daar, handelingen 19 vers 2, discipelen, maar zij kennen de werking van de geest niet. En dan wanneer Paulus de handen opleggen, wat is het eerste wat ze gaan doen? Ze spreken hun een tongentaal, klanktaal wanneer de geest uitgestoord wordt op, op die Italianen. De joden die, die geloofden niet dat de Italianen ook bij God kan komen. En, en, en uh, de Heere overtuigde Petrus met vijf bovennatuurlijke tekenen, dat hij toch bij die centurion, bij Cornelius in huis mocht gaan. Hij was nog aan het preken die man. En eens kwam de heilige geest, kaboom, viel de heilige geest. En wat gebeurde? Ze woorden ze spreken een klanktaal, een tongentaal. Hé, ze hebben een Heilige Geest. En dat ziet dingen in beweging, dat ziet dingen vrij. Dat maakt het open. Het eerste wat genoemd. Op Pinksterdag spraken ze allemaal een klanktaal. Dat was een soort van vrijzitten van de hemelse kracht. Het was een vrijzitten van de tong. Jacobus zegt, de tong is zo'n kleine lid. Het is een vuur aangestoken in de hel. Maar als je een klanttaal gaat spreken, dan is het een, een stuur die de schip van je leven kan leiden, aangestoken door de heilige geest. Sommige mensen hebben moeite met met, met klangtaal of tongetaal en, en dat is omdat wij taal niet verstaan, als wij spreken over sommige dingen, wij leren kinderen praten, wat is het eerste wat mensen altijd mee beginnen, om kinderen te leren praten? Ja? Mama! Papa! En dan als een kind gaan, zeggen Mama! onverwacht, oh joh, wat zijn we blij, en dan begin je, als ik mama kan zeggen, dan begin je met poesje mel, ja, klopt dat? Oinkie, waf, poesje mel, en wat nog meer? Oinkie, boe, wat is dit, dat is klanktaal, hoe luidt de klop? denken, denken, denk. oh jong, die is, van de auto, die is met de auto gereden, en kabom, tegen elkaar. Wat is dat? Dat is klanken die ik maak, om iets te imiteren. Een klanktaal of tongentaal, is om de klanken van de geest van de hemelse gewesten uit te leggen. Dat is een van de dingen. Er zijn vijf verschillende betekenissen van klanktalen in de Bijbel. En het zijn de gaven van de geest, dat wanneer de geest in je woont, dan komt de geest met zijn gaven. Een hele toolbox, een gereedschapkist. Dat woord bij je uitristen komt die, en hij brengt het allemaal. En jij moet het gaan oefenen, Jij moet het vrijzetten. En als hij zegt, ja maar, ik, ik weet niet hoe of wat, een nou, Bijbelse methode is, laat er voor je met handoplegging bidden. Neem tijd om te kijken wat het is. Weet je, ik, ik kom uit gereformeerde achtergrond, oh joh, ik dacht wat een gedoe. Ik werd door God aangekomen aangeraakt met zijn kracht, ik wist niet dat, dat er tongentaal daarbij was, ik was zo aangeraakt, en voor het eerst van mijn leven, kon ik mensen naar de Heer leiden, als ik met mensen sprak, dan kwamen er tranen in de ogen, en ze gaven een leven aan de Heer, oh, en ik was al zo lang christen, en ik had het zo graag willen doen, en op een nacht toe was ik aan het bidden, voor een vriend van mij, en ik was aan het bidden, en ik voelde zo'n onrust, ik zeg, hier, wat kan ik nog doen, om voor, voor hem te bidden, en ik had het gevoel dat God zei tegen mij: Bitte tongen Ik dacht: Oh oh, nee, 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 nee. Ik heb gehoord, ik heb wij is geleerd. Dat doen wij als gereformeerden niet. Dat doen die Pinkster mensen en het is heel gevaarlijk. Dit... En God zei: is, Als dit de gave van mij is. En ik had het gevoel: God reikt me een cadeau aan en ik klapte het uit zijn hand. En, en lieve mensen, ik kwam bij een groep mensen... en uh, God leidde mij hele... Ik heb, ik heb uren gezocht naar kerk waar ze dit doen... en ze hebben voor mij gebeden... en ik stond er, ik had één woord... Oh, en die mensen die waren blij... en ik had een woordje, kurubundi. En het stelde echt niets voor. Maar ik ging een geloof... iedere avond ging ik het oefenen... en heren, help, kurubundi en dan bad ik heren help, u zegt in uw woord, als iemand de tongetaal het bidden, dan bent ze geest, goero boendi, en dan kwam er nog wat woordjes bij, maar het was maar dat, en weet je, vele laat, jaren later, er kwam wat meer woorden bij, was ik in een plek, en ik was bezig om voor iemand te bidden, voor haar schouder, en daar zat de Romein bij, en een van mijn teamleden kwam, Steve zei, ze, Georg zegt, je hebt niet, een tongentaal gebeden, je hebt een Roemeens gebeden, hij zei, jij hebt de hele tijd gebeden, neem de pijn van haar schouders, leg het op het kruis, Jezus heeft volkomen voldaan, hij zei, en toen begon je te zeggen, het is volbracht, en toen was ze genezen, ik dacht, wauw, ze dat een kurubuni, ik ga het doen, <lacht> niet iedereen, heeft een Paulus bekering. Hoeveel mensen hier heeft zo'n bam, van een paard vallen, overweldigd door God, en een Paulus bekering. Wie heeft zo'n bekering gehad? Kijk, misschien twee in de zaal, twee in de zaal, drie misschien. En de andere, je moest het aannemen, een geloof, en een geloof moet je zeker al oh, mijn zonden zijn vergeven. Ik ben een kind van God, moest je gaan leven uit Gods woord. Klopt toch? Niet iedereen heeft zo'n ervaring van een woord voor hem gebeden en, boah, stroomt het eruit. De rest van onze sokkels moet maar, maar oefenen, een geloof het woord aannemen, uitspreken, een geloof het woord aannemen, uitspreken, een geloof het woord aannemen en dan wordt het bevestigd. En als je vanmorgen zit en je zegt, ja, eigenlijk wil ik wel meer van de geest, maar dat van uw tongetaal, ja, dat weet ik niet zo zeker ik wil graag voor je bidden, ik wil een uitnodiging doen, dat jij ook finaal gaat afrekenen, met onzekerheid daarover, maar ik wil ook jullie als gemeente, wat meegeven, gaan eens ontdekken, waar de geest proeft, waar de geest ruikt, gaan eens ontdekken, wat je geest ziet, en wil voelen, en aan jou doorgeven, en als je weer op de bank gaan zitten, niet gelijk grijpen naar een mar. Maar vraag, je wat wilt u aan mij openbaren? Want er is veel, veel meer. Die intimiteit zoekt, leer de stem van de Vader kennen. Leer de stem van onze goede Herder Jezus kennen. Hij zegt: Mijn schapen kennen mijn stem en leer de beweging van de geest in ons, en leer verstaan wanneer hij uit ons binnenste tot ons spreekt. Vader, wij danken u voor vanmorgen. Wij danken u dat wij samen mogen zijn. O Heer, ik ben zo blij, mijn geest dat de gemeente beweegt, dat ze uit de bioscoopzaal uitgaan, en dat wij niet hoeven te kijken en onder een plaats mogen zitten, waar schaduw van uh, alle kleuren van grijs naar voren gaan komen, maar dat we in een gebouw gaan waar de glorie van God uw glorie wil openbaren, waar de kleuren van de regenboog, de kleuren van uw troon, de kleuren van de hemelse gewesten, dat u dat wilt openbaren, Vader, en zoals we hier zijn, zijn er heel veel mensen die worstelen, en die aangeklaagd worden in hun gedachten en denken, ja, maar het is niet voor jou. En ik bestraf die geest van veroordeling. Ook dat ze altijd negatieve gedachten krijgen. Uw heilige geest is altijd positief. En Vader, wij bidden, u wilt u aanwezig zijn, wilt u mensen trekken in hun hart, en wilt u vanmorgen ruimte geven dat wie wil uitstappen in geloof, wie meer wil van jouw geest, dat zij ook een vrijmoedigheid zal nemen. Elke aanklacht bestraf ik nu, maar de geest spreekt alle talen, en hij roept ons, hij roept ons, naar de bron, en hij zegt, kom mijn geliefde, Kom, mijn geliefde, naar de veilige plaats waar wij ik kan ontmoeten. Amen. Indien je je gebed wil hebben vanmorgen, wees welkom, voel je vrij om naar voren te komen. Willen jullie jongens beginnen? Wat geweldig hebben ze het gedaan vanmorgen, hè? Heerlijk, prachtig. de kleinste kinderen ook weer opgehaald worden.